Juan capítulo 17, versículo 1. Esta es la palabra de Dios. Y esta es la oración de nuestro Salvador. Escucha a tu Salvador orando. Algunos de ustedes quizás se preguntan, ¿cómo habrá sido cuando Jesús oraba? Aquí está Jesús orando. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo, con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado, y ellos las recibieron, y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo, y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé, y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la Escritura se cumpliese. Pero ahora voy a ti, y hablo esto en el mundo, para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y por ellos yo me santifico a mí mismo para que también ellos sean santificados en la verdad. Mas no ruego solamente por estos. Quiero decir algo brevemente. Quiero que realices. Eh, nuestro Señor está orando por ti al aclarar en este versículo que no solo está orando por los hombres que ya llegaron a la fe en este momento, sino todos aquellos que creerían en Él a través del testimonio del Evangelio a través de las edades. Estaba orando por mí y por ti. Versículo 20. Mas no ruego solamente por estos sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Vamos a nuestro Dios en oración y pedirle su bendición. Señor, necesitamos tu ayuda. 
estas cosas son demasiado maravillosas para que cualquier mente que no es fortalecida por ti podamos recibir las cosas que acabamos de leer. Estas cosas son tan sublimes que yo estoy consciente de que no soy adecuado ni suficiente en mí mismo para declarar estas cosas. Pero esto es lo que tú has ordenado, que a través de vasijas de barro, la verdad de tu gloria, la gloria de tu Hijo, la gloria de la salvación, sean declaradas a hombres y mujeres que necesitan salvación. Y para tu iglesia, que ha sido redimida y liberada por nuestro Salvador, este es tu plan. Así que descansamos en este conocimiento. Esto es lo que tú quieres que hagamos. Así que pedimos que tu poder, tu fortaleza sea desplegado en estos momentos. Al predicar, ayúdame a compartir las cosas que me has enseñado. Fortalece a mis hermanos y hermanas en Cristo. Danos esa atención que necesitamos para aprender. Sabemos que el enemigo nos quiere distraer, así que te pido que estés con nosotros en esta siguiente hora. Ayúdanos y fortalecenos, Señor, para que podamos estar enfocados en lo que estamos escuchando y podamos aprender las cosas que tú quieres que aprendamos este día. Reconocemos que hay personas que me escuchan que no te conocen y deleitaría nuestra alma que es Escuchemos un día que hoy fue el día de salvación para ellos. Por la obra de tu Espíritu, que resultó en un nuevo nacimiento, la regeneración, la nueva vida, fe en Cristo. El único Salvador que tú has dado a los hombres. Y como tu iglesia, necesitamos esta palabra. Edifícanos, lávanos con la pura Leche de tu palabra, lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Jesús no vino al mundo para hacer que la salvación fuera posible. Jesús no vino al mundo para hacer posible la salvación. Jesús vino al mundo a salvar. Vino al mundo para que la salvación fuera una certeza. Él vino al mundo a lograr algo. Él vino al mundo a completar algo. Él vino al mundo con un propósito preciso. Esa es la razón por la que la Biblia describe la misión ministerial de Jesús como obediencia. Cristo vivió su vida en esta tierra. Todo lo que hizo todo lo que dijo estaba obedeciendo a su Padre perfectamente. Si vemos el versículo 4, él dice, Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. La misión terrenal de nuestro Señor fue la ejecución de una asignatura para la salvación de los pecadores. Algo asignado a él, escogido por él. Para la salvación de pecadores en perfecta armonía con un plan predeterminado. Un plan determinado en el consejo eterno de la Trinidad. De acuerdo con la voluntad eterna que se encuentra en Dios, el Padre tiene un rol en la salvación, el Hijo tiene un rol, el Espíritu tiene un rol. Cada persona del único Dios trino. Así que, de acuerdo con ese plan eterno, el Hijo Eterno de Dios tenía una asignatura. Y esa asignatura incluía la salvación de un pueblo específico. Él vino al mundo como un representante. Él vino al mundo a ser la cabeza de una familia espiritual que Él iba a asegurar con su propia sangre. Una nueva humanidad, una humanidad redimida. Su obra respondería por los pecados de su pueblo considerando las personas que confiaron en Él antes que viniera y considerando todas las personas que confiarían en Él después que Él vino. Su obra responde por todos nosotros. Él vino al mundo como un gran pastor que salva, conociendo exactamente quiénes son sus ovejas. Y él sabía quién eran su, sus ovejas porque le fueron dadas a él por su padre. 
un pueblo escogido para salvación antes de que el mundo fuera formado. Un pueblo escogido por pura gracia. Dios libremente escogiéndolos para salvación antes de que nacieran, sacado del mundo de una humanidad caída. Se le dio un pueblo para ser redimido. Él daría su vida para liberarnos y reconciliarnos con Dios. Esa misión salvadora tenía ciertos requisitos. Requería la encarnación. Si Él nos iba a salvar, Él iba a tener que tomar una naturaleza adicional. El Hijo Eterno, sin inicio, Dios desde toda la eternidad, entraría en el mundo que Él hizo por su palabra, nació de una virgen, tomó para sí mismo una naturaleza adicional, una naturaleza verdadera humana que tuvo su comienzo en el tiempo y que no sería más apartada de él. Para siempre, el Hijo Eterno sería un hombre, verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Nuestra salvación requirió una vida sin pecado, una expiación sustitutiva en la cruz requería una resurrección, todo para el propósito de justificar al injusto de una manera que fuera completamente justa. Dios mantendría su santidad aún mientras extendía su misericordia. Primera de Pedro 3.18 Porque también Cristo padeció una sola vez por los pecados, el justo por los injustos para llevarnos a Dios. Y todo esto, en última instancia, se trata de gloria. El propósito principal de Dios es Dios. El fin principal de Dios es la gloria de Dios. Y eso está bien, así debe de ser. La, la dulzura de la salvación es que ahora nosotros buscamos lo que Dios busca. Dios ha puesto en el corazón de su pueblo que ahora vivan para su gloria. Eso es lo que las criaturas deben hacer. Así que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores para la gloria de Dios. Y cuando dices la gloria de Dios, lo que queremos decir es que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores de que algo pudiera ser visto de Dios, conocido de Dios, que antes no se sabría, o de otra manera no se sabría. El objetivo de Dios se despliega por lo que Jesús hizo. El carácter de Dios, los atributos gloriosos de Dios, no hubieran podido ser desplegados de otra manera. Así que vino al mundo como un representante. Adán fue el primer hombre, pero no solo fue el primer hombre, sino que él fue el hombre representativo. Todos los que nacen de Adán heredaron el resultado de la caída de Adán. Jesús vino al mundo, el último Adán, representando al pueblo que él salvaría. No representan, representándolos como Adán en un huerto, un ambiente perfecto, sino representándolos en un mundo bajo maldición debido a la caída del primer Adán. 1 Corintios 15, 45, así también está escrito, fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. El primer Adán perdió algo por su pueblo, por su pecado, todos morimos en Adán. El postrer Adán rescata a su pueblo le da vida a su pueblo. Así que cuando Jesús, si tú consideras correctamente la misión de Jesús, verás que Él vino al mundo en nombre de un pueblo. Él vivió por estas personas, nació por estas personas, sufrió por estas personas, murió por su pueblo, resucitó por su pueblo. Él salva a este pueblo. Y ahora en el cielo, Él intercede por este pueblo. Hay una distinción clara en el versículo 9 entre los que el Padre le ha dado al Hijo y el resto del mundo. Versículo 9, yo ruego por ellos. Y luego dice explícitamente, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. 
y Él va a regresar otra vez por su pueblo. Esta mañana adoramos, esperando el día en que veamos a nuestro Salvador cara a cara. Todo para la gloria de su Padre, todo para la edificación de su iglesia, todo para lograr cumplir los decretos eternos. Nada de esto es aleatorio, nada de esto es impreciso. Y si dijéramos, ¿hay un capítulo acaso en la Biblia que hace que todo esto esté claro? Mi respuesta es Juan capítulo 17. Si quieres saber lo que Dios quiso hacer e hizo y hace en la salvación, escucha a Dios orar al respecto. Escucha a Dios en la carne hablar a su Padre de lo que Él está haciendo, lo que Él vino a hacer, lo que Él hará. Así que en Juan capítulo 17 vemos lo definido de la salvación por medio de Jesús. Estudiaremos esto bajo cinco encabezados, cuatro encabezados y, y luego unas implicaciones. Los mencionaré a medida de los vaya diciendo. Jesús, a Jesús se le entregó un pueblo por su Padre. Y esto es claramente dicho acá. El hecho de que le fue dado un pueblo por su padre se dice cinco veces en 26 versículos. Versículo 2, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Menciona esto dos veces en el versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste. Y han guardado tu palabra. Versículo 9. Yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Porque tuyos son. Y luego versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado. Porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Cinco veces en 26 versículos Jesús habla de este pueblo que se le ha dado a él por su padre. Eso es eh, lenguaje muy claro. Y me, me asombra muchos de muchos cristianos que profesan ser cristianos. Leen esto y no, no le da curiosidad qué quiere decir esto. ¿De qué está hablando? Está hablando de un pueblo que se le dio por su padre. ¿Qué quiere decir esto? Y... A menos que pensemos que solo hay cinco referencias en estos 26 versículos al pueblo dado al Hijo por el Padre, ahora prestemos atención a todos los pronombres que se refieren a ese pueblo. Todos los, los ellos, contamos los pronombres y contaremos 49 veces en 26 versículos, Jesús habla de este pueblo dado a él por su Padre. Casi dos veces por versículo. Así que este capítulo está saturado. Este es el Hijo de Dios orando acerca de la hora que viene, en versículo 1. Pero está saturado de referencias al pueblo que le ha sido dado por el Padre. ¿Y quién está orando? ¿A quién le ha sido dado este pueblo? Lo que quiere decir... Lo, lo preeminente en la mente de Jesús al estar cerca de la cruz es la gloria de Dios. Es lo primero que dice. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Esto es lo que está preeminente en la mente del Hijo de, del hijo de Dios. La gloria de Dios, pero el resto de la oración hace claro que eh, esta asignatura que él tiene es preeminente también para él en cuanto a su pueblo. Y el capítulo aclara que no solo está orando acerca de su muerte, sino también está anticipando el tiempo en que él se va a ir y va a regresar al cielo, la gloria que él tenía con su padre antes de la encarnación. Un lenguaje muy increíble. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo. El, la oración eh, tanto anticipa la ascensión y la glorificación del Hijo que Él ya está allí. 
orando por el pueblo que está dejando en el mundo. Ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre. Y dice, así como yo los guardé en tu nombre. Así que el Hijo Divino en esta oración está intercediendo en la tierra por un pueblo que un día estarán con él y le verán como el Hijo del Hombre glorificado. Es un hecho que el Hijo, que el Padre le dio un pueblo a su Hijo. Una pregunta muy importante entonces es ¿cuándo le fueron dados? ¿Cuándo se le dio este pueblo? Jesús responde a esa pregunta en su oración. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste. Y noten esto, y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Has amado a este pueblo así como has amado a tu hijo. Pregúntate, ¿cuándo ha amado el Padre al Hijo? El siguiente versículo, 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado. ¿Qué dice? Desde antes de la fundación del mundo. Los has amado a ellos como me has amado a mí. Y como el Padre ha amado al Hijo, ha, ha amado al Hijo por toda la eternidad. ¿Cómo es que el Padre ha amado a este pueblo dado, dado al Hijo desde antes de la fundación del mundo, desde toda la eternidad? Esto está acorde con la verdad de los elegidos de Dios que ha sido repetido una y otra vez en el Nuevo Testamento. Esto no es un tema eh, pequeño. Algunos predicadores dicen, yo no hablo de eso porque es divisivo. ¿Cómo es que no podemos hablar lo que Dios ha revelado y le ha dado a su pueblo para nuestro gozo? Y para que nosotros podamos darnos cuenta de quién es Dios y lo adoremos como un Dios soberano. No podemos dejar de hablar de estas verdades. Lo vemos una y otra vez. Eh, los, los, los elegidos de Dios, los escogidos de Dios. Quiero darles algunos ejemplos. Hay muchos. Mateo 25, 34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, venid benditos de mi padre. Heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Efesios 1, 4. Nos escogió en él, es decir, en el orden de los decretos de Dios, Dios nos ha escogido para ser salvos en su Hijo, por la misión de su Hijo. Así es como Él salva a los pecadores. Según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Apocalipsis 13.8 y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Quiénes van a seguir al anticristo? ¿Quiénes van a adorar según la bestia? Apocalipsis 13.8 Todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. ¿Cuándo fue tu nombre escrito en el libro de la vida? Todos los que rehusan adorar a la bestia su nombre está en el, en el libro de la vida del Cordero desde antes de la fundación del mundo. Apocalipsis 17, 8. La bestia que has visto era y no es y está para subir del abismo y la perdición. Y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo la bestia que era y no es y será. O puedes decirlo de otra manera. ¿Cuándo fueron estas personas dadas al Hijo de Dios? Yo les digo, les di, fue dado al Hijo cuando la misión fue dada al Hijo. Si su misión involucra la salvación de un pueblo específico, entonces el tiempo cuando la misión fue dada es el tiempo cuando el pueblo fue dado. La misión tiene que ver con un pueblo. 
¿Cuándo fue dada la misión? Entonces sabrás cuándo el pueblo fue dado. Y la Biblia responde a la pregunta de cuándo la misión fue dada. Primera de Pedro 1.20 Ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros. Los últimos tiempos eh, comienzan cuando Jesús vino. Estamos viviendo en los últimos días. Él, Jesucristo, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. No dejes de notar esto. Él fue manifestado por ti y por mí, hablando a la iglesia. Por los posteriores tiempos por amor de vosotros. Y ya destinado un conocimiento previo. La palabra tiene que ver con lo que Dios escogió, lo que Dios escogió desde antes. Un amor predeterminado. Encontrado en Dios, Cristo fue escogido para esto, tuvo esa asignatura en el consejo eterno de la Trinidad antes de que el mundo fuera formado y vino al mundo por ti. Así que primer punto, a Jesús se le dio un pueblo por su Padre antes de que el tiempo comenzara. Y Jesús cuando vino al mundo, Vino al mundo con ese pueblo en mente, como representante de ese pueblo. Segundo punto. A Jesús se le dio una misión que iba a lograr en nombre de este pueblo. Se le dio un pueblo, no solo se le dio, sino que se le da un, una asignatura, un trabajo. Él, va, él vino a lograr algo, a, a terminar algo. Una misión que se le dio. ¿Qué es lo que el Padre le dio al Hijo que hiciera? Vino al mundo para que ellos conozcan la gloria de Dios, revelar la gloria de Dios a este pueblo. No puedo eh, leerlo todo, pero noten el énfasis repetido de la gloria en este capítulo 17 de Juan, versículos 1, 4, 5, 10, 22, 24. Todo tiene que ver con la gloria de Dios. Jesús eh, iba a revelar su gloria y va a manifestar el nombre de Dios, otra manera de decirlo el nombre de Dios a este pueblo es precisamente lo que dice que hizo versículo 6 he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti no solo es conocer al Padre, ahora conocen al Padre porque conocen al Hijo. Han entendido que todo lo que Jesús hace y dice, esto viene del Padre. Reconocen a Jesús como el Hijo de Dios. Esta es la gran confesión de Pedro. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Carne y sangre no te lo ha revelado, lo dice Jesús, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Han llegado a conocer que, que todo lo que me has dado procede del Padre. Versículo 10, y todo lo mío es tuyo y todo lo mío y he sido glorificado en ellos. Si tienes un hombre viviendo en la tierra que vino del Padre, él tuvo una existencia antes de venir a la tierra. Estos hombres ven esto, entienden esto, conocen esto. ¿Por qué lo saben? Porque el Hijo se los ha revelado. En el Hijo se han encontrado con este conocimiento. Versículo 11, y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. Esto es idioma extraño, guardándolos en tu nombre, que quiere decir, la manera en que Dios salva a su pueblo es dándose a conocer a ellos, y la manera en que preserva a su pueblo es continuando dándose a conocer a ellos. Somos salvos por encontrarnos con el nombre de Dios y somos guardados según y acorde al nombre de Dios. Si vemos en el versículo 25, versículo 26, Jesús dice, y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún. Él va a continuar dándolo a conocer. Tú puedes decir que tú conoces a Dios mejor ahora y a tu Salvador que el día que fuiste salvo. 
y lo conocerás mejor en el futuro lo que lo conoces ahora. De gloria en gloria hemos sido, estamos siendo transformados en la imagen de aquel que nos trajo a Dios. Así que el Hijo viene al mundo a dar a conocer la gloria de Dios, el nombre de Dios a este pueblo. Nos hace conocer gloria de tal manera que nosotros somos diseminadores de la gloria. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado. Detengámonos ahí. El plan del Padre es para que el Hijo dé a conocer la gloria de Dios a su pueblo. De eso estaban hablando, de la gloria que me diste. Tú me diste esta misión de dar, de dar a conocer tu gloria a tu pueblo. Que sean uno, así como nosotros somos uno. La gloria que me diste yo les he dado a ellos. El Padre le da al Hijo la misión de diseminar su gloria y el Hijo le da a su pueblo la asignatura de diseminar la gloria de Dios. Así que no solo hemos recibido esta gloria, sino que la diseminamos. D.A. Carson comentando sobre esto dice, la gloria comúnmente se refiere a la manifestación del carácter de la persona de Dios en un contexto revelatorio. Jesús ha mediado la gloria de Dios personalmente a sus primeros seguidores y a través de ellos a aquellos que creen por su mensaje. Y ha hecho todo esto de tal manera que ellos sean uno, como nosotros somos uno. Ese es un gran deleite en mi corazón, el, el conocimiento de que yo he recibido tanta gloria a través de la predicación de la palabra de Dios, como esos discípulos recibieron, encontrándose con su Salvador cara a cara. No he visto aún a Jesús, pero lo amo. Y yo me gozo con un gozo inexpresable y lleno de gloria, anhelando ese día en que yo me encontraré con Él cara a cara. Tú no estás deficiente en compar comparado con los primeros creyentes del siglo I, porque lo que Dios estaba haciendo a través de su Hijo, ahora lo está haciendo a través de la predicación de la palabra del Hijo. La misma misión, congregando al pueblo de Dios en uno y haciendo los que diseminen la, diseminen la gloria de Dios. Jesús lo dice también de otra manera. Su misión es dar a este pueblo vida eterna. Versículo 2. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Detengámonos ahí. Escucha lo que el versículo está diciendo. Jesús es soberano sobre toda carne. Él es soberano porque es Dios sobre toda la humanidad. Y esa omnipotencia, esa autoridad, garantiza que de esa masa de humanidad, todo aquel que está destinado para salvación será salvo. Esa soberanía que garantiza que de toda esa carne, aquellos que han sido dados al Hijo por el Padre, se les dará vida eterna. No debes obviar el hecho de que en ese versículo dice que las personas que tienen vida eterna son aquellas que han sido dadas a Él por su Padre. Y sin embargo, Él tiene autoridad sobre toda carne. ¿Y qué es la vida eterna? Según Jesucristo. Versículo 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y cuando habla de esta misión de dar vida eterna a los que han sido dados a Él por su Padre, Él está revelándose a sí mismo para que conozcan al Padre. Y como lo describe el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra. Así que su misión es dar a conocer la gloria de Dios, es decir, dar a conocer el nombre de Dios, es decir, darles vida eterna. Y no podemos ir a Juan 6, a Juan 10, pero está acorde a lo que encontramos ahí. Solo una parte de Juan 6. Todo lo que el Padre me ha dado, todos los que el Padre me ha dado vendrán a mí. Porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. 
cuando estemos en la eternidad futura delante del Señor Jesús y ahí estén todos los redimidos del Cordero. Todos aquellos serán parte de las personas que fueron dadas al Hijo por el Padre desde antes de la fundación del mundo y Él no habrá perdido ni uno solo. Todos serán resucitados. Y esta es la voluntad del Padre, del que me ha enviado que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Si lees Juan 6, Él va adelante hacia atrás entre, entre la... La, el lenguaje de, de soberanía y de decisión. ¿Quién será levantado en el día postrero? El que ve al Hijo de Dios y cree en Él. Nosotros podemos declarar al mundo, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Pero cuando tú reconoces la necesidad del nuevo nacimiento para, eh, para tener esa fe y ejercitar esa fe, tú reconoces que todos los que creen son los que han sido dados al Hijo por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ellos son los que creen y vienen a Jesús. Versículo 41, murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo, y decían, no es este Jesús, el Hijo de José, cuyo Padre y Madre nosotros conocemos. ¿Cómo pues dice este del cielo descendido? Jesús respondió y les dijo, no murmuréis entre vosotros, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Y Traer no es una palabra eh, débil, es eh, arrastrar, como arrastrar agua de un pozo. Se usa la palabra para que eh, la, cuando las personas son arrastradas a un lugar público, cuando hay eh, un motín, por ejemplo, no está enseñando, sin embargo, que Dios te está arrastrando en contra de tu voluntad del Hijo, pero Dios sí te trae. ¿Cómo lo hace? Por medio del nuevo nacimiento, donde hubo regeneración y vida. Hay un nuevo, nuevos ojos, nuevos oídos y un nuevo corazón, un corazón de carne y no de piedra. Tú viste al Hijo de Dios, tú amaste al Hijo de Dios, tú querías al Hijo de Dios, tú corriste al Hijo de Dios. Desde tu punto de vista, tú escogiste a Jesús, pero desde el punto de vista de la Biblia, Él te escogió a ti. Él te escogió a ti. Esto es lo que Jesús le dice a los discípulos. Tú no me escogiste a mí, sino yo os escogí a vosotros. Y los he ordenado que ustedes den fruto. Luego dice, nadie vendrá a mí. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajera y yo lo resucitaré en el día postrero. ¿A quién va a resucitar en el día postrero? Los que han sido dados por el Padre. Las personas que creerán en Jesús. Escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así es como el Señor te salvó, así como Lidia escuchó, escuchaste el Evangelio y te abrió los ojos y el corazón de tal manera que entendiste. Sangre y carne no te lo ha revelado, Simón, hijo de Jonás, sino mi Padre que está en los cielos. Y así como el Padre se lo reveló a Simón, así te lo ha revelado a ti. Tú escuchaste el Evangelio y Él abrió tu corazón. El Padre te enseñó. Por eso es que pudiste venir al Hijo. Serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió del bien a mí, no que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto, de cierto, os digo que el que cree en mí tiene vida eterna. En Juan 10, Jesús habla de que dio su vida por las ovejas. Él dice que conoce sus ovejas, escuchan mi voz y no, y no seguirán a otro. Y cuando las personas están murmurando el Juan, en Juan 10, les dice Jesús, ustedes no creen porque no son de mis ovejas. No solo tiene ovejas presentes, sino futuras. Hay ovejas que no son de este redil y ellos deben venir. Aún no, no llegan, pero llegarán. ¿Por qué? Porque Él es el gran pastor que vino al mundo a salvar a sus ovejas. Él es la cabeza de una humanidad redimida, el postre de Adán. Él vino al mundo a salvar a su pueblo. Este es el Jesús al que adoramos. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo es que Él manifiesta la gloria de Dios a sus discípulos? ¿Cómo le da vida eterna? Con palabras. Con palabras. Versículo 6. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me has dado proceden de ti, porque las palabras que me diste les he dado. Y ellos la recibieron. 
y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Versículo 14. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Versículo 19. Y por ello yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. Versículo 20. Mejor, no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí, por la palabra de ellos. Esto es glorioso. Ahí está Jesús, eh, la palabra viviente, cara a cara con estos hombres. ¿Y cómo es que el Señor eh, le da conocimiento de Dios a través de palabras que el Hijo, le, el Hijo tenía del Padre para darles a ellos? Quiero decirte esta mañana, nosotros somos un pueblo salvado por un mensaje, sí por el poder del Espíritu de Dios, pero a través de un mensaje. Pedro, cuando estaba en, en la casa de Cornelio, eh, en hecho capítulo 11, reportando sobre esto, y no, le dice cómo vio al ángel, cómo Cornelio vio al ángel a, para mandar a traer a Pedro. Jesús nos salva para a través de un mensaje. A Hechos 11, un ángel envía a un hombre con un mensaje para traer salvación a una casa. ¿Por qué, es que el ángel, ¿Por qué el ángel no fue y se lo dijo? Porque a través de la predicación del evangelio de personas es el mensaje de salvación. Romanos 1.16, porque no estoy avergonzado del evangelio, porque es el poder de Dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego. Así es como nuestro Dios glorioso y nuestro Salvador glorioso nos trae al conocimiento de su gloria. Nos da vida eterna a través de palabras. Nuestra vida cristiana no solo comenzó con la palabra de Dios, sino que es sostenida por la palabra de Dios. Así es porque, por la razón por la que la predicación de la palabra de Dios es tan vital para la vida de la iglesia. Así es como ha escogido Dios salvar y sostener a su pueblo. Con palabras. Y así es como Dios disemina su gloria a través de su iglesia al predicar nosotros la palabra de Dios y declarar el evangelio. Tercer punto. A Jesús se le da un pueblo por el Padre, se le da una misión a cumplir en nombre de ese pueblo. Tercer punto. Jesús fielmente ejecuta su misión en nombre de ese pueblo. Lo hizo, lo completó, lo logró. ¿De qué hora está hablando Jesús en el versículo 1? Dice, esta cosa habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. Más de una vez dijo el Señor Jesús, mi hora aún no ha llegado. Pero la hora de la que está hablando es la cruz, la crucifixión. Y lo que anhela es la glorificación del Hijo y del Padre en el madero. En la cruz, el nombre de Dios está siendo declarado. No hay cruz sin que Dios sea santo. La cruz dice que Dios no puede ser nada menos que justo. No va a tomar los pecados de una persona y simplemente hacerlas a un lado. Tienen que ser pagados. Tú y yo pagamos en el infierno. O el inocente glorioso, el hombre dado a los hombres para ser salvos, él vendría y moriría en lugar de nosotros como nuestro sustituto, como nuestro sacrificio de pecado. Y en el madero, la justicia de Dios sería mantenida porque los pecados no serían ignorados, serían pagados los pecados completamente. Allí en la cruz, no solo ves la santidad de Dios y la justicia de Dios, tú ves el amor de Dios y su misericordia, y su gracia, porque lo que el Hijo hizo, nosotros no, no nos lo merecíamos, nadie se lo merecía, a nadie se le debía. Así que glorifica tu nombre, Padre, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Jesús va a la cruz a asegurar 
todo lo que vino al mundo a lograr por su pueblo. Él no puede rescatarnos sin morir por nosotros. Si tú trazas tu salvación, sí la puedes trazar a los consejos eternos de Dios donde Él te escogió, pero debes llegar a la cruz donde Él pagó por tus pecados. Somos un pueblo comprados por la sangre preciosa del Cordero. Y lo que ocurre en el tiempo al Evangelio declarado, el Espíritu de Dios procura ese pueblo a través de esa predicación a lograr él el nuevo nacimiento en los corazones y dando arrepentimiento y fe en Jesús, quien murió por los pecados. La Trinidad obra. La Padre lo planeó, el Hijo lo ejecuta, el Espíritu procura a ese pueblo, toma ese pueblo. Y toda esta oración ve más allá de la hora, como que si ya hubiera sido lograda. Versículo 4. Yo te he glorificado en la tierra en tiempo global pasado. He acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Él ya está orando a la luz de su glorificación. A través de los evangelios, Jesús habla con certeza de su misión. No hay duda al respecto. ¿Por qué? Porque con lo que te estás encontrando es con omnipotencia en la carne humana. Te estás encontrando con, con el Dios hombre. Eh, enviado del Padre en el poder del Espíritu. Por eso él puede decir en Mateo 16, 18. Y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O Juan 2.19, Jesús le responde que destruyan ese templo y en tres días lo levantará. Hablando de su muerte. Juan 10.18, nadie me la quita, hablando de su día, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. El Hijo Omnipotente haciendo la obra del Omnipotente Padre en el Omnipotente Poder del Espíritu. Así que Él ejecuta fielmente todo lo que se le dio que hiciera. Tanto así que en la tierra no solo está hablando de la muerte y resurrección, la creación de la iglesia, sino que está hablando también de su segunda venida. Mateo 24, 29, inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Su muerte era segura, su resurrección era segura, su ascensión a gloria era segura, su segunda venida es segura. No hay nada aleatorio acá. Esto es una obra precisamente ejecutada de los decretos de Dios en la eternidad. Un pueblo dado al Hijo, una misión dada al Hijo, la ejecución fiel de esa misión. Él va a la cruz y dice, consumado es, está terminado. Lo que quiere decir, en cuarto lugar, Él asegura todo lo que Dios ha ordenado para su pueblo. Si tú conoces a Jesús verdaderamente, has confiado en el Hijo de Dios. Tú estás tan seguro como estar, en, estar ya en el cielo. Él te llevará a casa. Versículo 24. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo. Él ya se ve en el cielo. Yo quiero que los que me has dado estén conmigo en gloria, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. ¿Acaso no es exactamente esto lo que dice Romanos 8? 
que los que han sido conocidos previamente por Dios han sido predestinados y aquellos y ellos han sido llamados y los llamados han sido justificados y los justificados han sido glorificados, tiempos verbales pasados, con seguridad. Cuando Jesús vino al mundo y llevó a cabo su misión, Él estaba asegurando para siempre todo lo que Dios nos ha dado por su gracia en su Hijo. Así que rápidamente quiero mencionar cuatro implicaciones. Vemos estas cuatro verdades y cuatro cosas que podemos tomar nosotros. Ahora veo la naturaleza personal de la pasión de Cristo. La naturaleza personal de la pasión de Cristo. Si tú crees en una expresión universal, vas a escuchar a personas decir, a mí no me gusta la expresión limitada. Todos limitan la expresión. Todos limitan la expresión. Ya sea eh, que estás limitado por su diseño o lo limitas con respecto a su eficacia, lo que logra. Si Jesús murió, una, una muerte en nombre de, de todos los seres humanos, expiando por los pecados de todo el mundo, y luego solo algunos son salvos, entonces Él murió por algunos que nunca serán salvos. Has limitado el poder de la sangre de Jesús porque no salvó a todos para los que fue ofrecido. Más horrible que eso, tienes a Jesús sufriendo en una cruz en el momento en que las personas están sufriendo por los mismos pecados en el infierno. Pero si la muerte de Jesús está diseñada para salvar a un pueblo dado a él por su Padre antes de la fundación del mundo, y cada persona que está en ese pueblo estará un día justificado delante del Rey, su sangre logra todo lo por lo cual fue ofrecida. Me gusta hablar de la redención particular, no de la expresión limitada. El valor de la sangre de Jesús puede salvar a todas las personas y un billón de mundos más. Si Él necesitara salvar a una persona más, Él no tendría que morir de nuevo o sufrir un momento más. ¿Cómo mides el valor de la sangre de Jesús? No se trata de valor, sino de diseño. El Lee Romanos 5, Él vino al mundo representando a un pueblo y Él vivió por ese pueblo, murió por ese pueblo, justificó a ese pueblo. Él nos rescató con su sangre. Y esto es lo que esto quiere decir. Yo sé que Jesús no solo murió por todos, sino que murió por mí. Yo estaba en su mente. Él vino al mundo a dar su vida, a salvarme a mí. Y lo que escuchamos en el testimonio de bautismo, el versículo que nuestra hermana compartió, Caratatos 20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó, me amó y se entregó a sí mismo por mí. Cristiano, escucha. Jesús murió por ti. Sí, murió por todos nosotros, pero Él murió por ti. Dios escogió a Abraham, no al resto del mundo. Dios escogió a Isaac, no a Ismael. Dios escogió a Jacob, no a Esaú. Dios escogió a Saulo de Tarso, un perseguidor de la iglesia. ¿Tú crees que era el único que él perseguía la iglesia? Pero Dios lo escogió a él. Jesús lo detuvo cuando iba camino a Damasco. Pablo no estaba buscando a Jesús. Jesús lo detuvo a él. Y Dios te escogió a ti. Por ti mismo nunca hubiera llegado el Hijo de Dios. Así como Jesús detuvo a Pablo, camino a Damasco, así te detuvo a ti. Él vino al mundo para salvar al que estaba perdido. Puedo ver la naturaleza personal de la pasión de Cristo. Veo también la naturaleza llena de gracia de la pasión de Cristo. La pregunta es, ¿por qué tú? ¿Por qué es que Dios te escogió a ti? ¿Por qué vino Jesús a morir por mí? Jackie y yo estábamos oyendo a Martin Jones. Y él tenía una definición muy bella de fe, que era la, la disposición de limitarte a ti mismo a lo que Dios ha dicho. A no preguntar lo que Dios no ha revelado. Estar contento 
conociendo tu pequeñez, la, la naturaleza muy pequeña de tu mente y estar anclado en lo que Dios ha revelado. Así que pregunta, si preguntamos de la Escritura, ¿por qué escogería Dios a alguien? ¿Por qué te escogió a ti? ¿Por qué me escogió a mí? Sé cuál no es la respuesta. No nos escogió por algo que Él haya visto en nosotros. No nos escogió basado en algo que vio en el tiempo en nosotros. Dios vio a través de los corredores del tiempo, dicen algunos, y escogió a aquellos que lo escogerían. No, eso no es lo que dice la Biblia. Si Dios hubiera visto los corredores del tiempo y ver lo que el hombre hace sin el Evangelio, él ve una masa de humanidad que lo rechazan. Él no hubiera escogido a nadie. No, no por algo visto en ti. No por algo que vio en el futuro en ti. Dios no fue movido por nada fuera de Él mismo. La razón por la que Él te escogió se encuentra en Él. Y sabemos por quién Dios es. No fue arbitrario. No solo eh, como que se está quitando una caja aleatoriamente. No, no es así. Hay sabiduría perfecta en lo que Dios ha hecho. Pero Él no abre la cortina y lo revela. Nosotros no sabemos qué fue lo que motivó a Dios a hacer lo que hizo. Excepto una cosa. Un amor no merecido. Aquellos que Él escogió, los escogió por amor no merecido. Y lo hizo de esa manera. Para demostrar que Dios es Dios, que Él es soberano. Es increíble para mí. ¿Qué voto tuviste tú en la creación del mundo? ¿Qué voto tuviste tú en el momento en que ibas a nacer en este mundo? En mi caso, 1963. ¿Escogí yo eso? ¿Qué voto tuviste tú en cuanto a quienes iban a ser tus padres? Hablando de tus padres naturales, ¿que escogiste tú el, el cabello de tu, el, el color de tu cabello. Yo no tuve eh, voz en, en mi altura, pero los últimos serán los primeros. Yo estoy asumiendo que voy a ser más alto en el cielo. Mi y Butch Thomas vamos a ser altos. Creo que he ido más allá de lo que la Escritura dice. No tuvimos nada que ver con estas cosas. ¿Cuántos escoges tú cuánto vas a vivir? Tú no tuviste, no has tenido voto ni tendrás voto en eso. Sin embargo, nosotros nos imaginamos que en el tema de la salvación, Dios dejó que nosotros escogiéramos. No, veo que Dios derrama de su gracia en mí. Romanos 9, 11. Pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún, ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese no por las obras, sino por el que llama. Se le dijo al mayor, servirá al menor, como está escrito, Jacóbame, mas a Esaú aborrecí. O Dios le dijo a Israel, Deuteronomio 7.6, porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. No por ser vosotros más que todos los pueblos os ha querido Jehová y os ha escogido, pues vosotros seráis el más insignificante de todos los pueblos, sino por cuanto Jehová os amó y quiso guardar el juramento que juró a vuestros padres. Os ha sacado Jehová con mano poderosa y os ha rescatado de servidumbre de la mano de Faraón, rey de Egipto. Israel, ¿por qué te amé? No porque tú eras grande, sino porque yo te amé. Yo juré a vuestros padres. ¿Quién hizo que eh, Dios jurara? Todo lo que hizo Dios con Israel fue libre. Dios lo hizo porque Dios lo quiso hacer. Y todo lo que Dios ha hecho con nosotros, Él es libre. Lo ha hecho porque en su sabiduría perfecta y su bondad. No puedes considerar esta doctrina sin su soberanía y su bondad. Por gracia, misericordia, Él puso su amor salvador sobre ti antes que hubieras nacido. Y su Hijo vino al mundo para asegurarte con su propia sangre. Y el Espíritu de Dios obra 
procurando esta iglesia al predicar el Evangelio de Jesucristo. Último pensamiento. Podemos ver la precisión necesaria en la predicación del Evangelio. Jesús nos ha enviado. Así como Él fue enviado, como le dice a sus discípulos, nosotros somos embajadores de Cristo Jesús, diseminadores de la gloria de Dios. Pero debemos estar claros en cuál es nuestro mensaje. Nuestro mensaje no es Jesús murió por ti. Tienes toda una tarde y lee el Nuevo Testamento y encuentra un lugar en que alguien predicó el Evangelio de esa manera. Jesús murió por ti. Eso no es lo que ellos dicen. ¿Qué es lo que dicen? Jesús murió por pecadores. Jesús murió por el pecado. 1 Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna de ser recibida por todos que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores. Y luego Pablo dice de los cuales yo soy el primero. Marcos 2.17 Jesús le dijo que los que estaban bien no los que estaban sanos no necesitaban médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Marcos 9.13 Ve y aprende lo que significa deseo compasión y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos, sino a pecadores. Lucas 19.10 El Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Vamos a la palabra de Dios. Y estas es buenas nuevas. El Hijo de Dios vino al mundo a salvar a los pecadores. Y explicamos cómo Dios salva a los pecadores a través de la muerte de su Hijo. Y al predicar ese mensaje, los pecadores son despertados. Si tú estás de acuerdo con el diagnóstico de Dios, Jesús vino a salvar a los pecadores. ¿Necesitas tú a Jesús? ¿Vino al mundo a salvar a los pecadores? ¿Necesitas tu salvación? ¿Necesitas perdón? ¿Estás tú alejado de Dios? ¿Estás tú dirigido a una perdición eterna? Cuando tú escuchas que Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores y tú dices con el publicano, Señor, ten misericordia de mí, el pecador. Como Pablo dijo, yo soy el primero de los pecadores. Yo soy un pecador. Entonces Jesús vino a salvar a personas como tú. Y si tú te vuelves de esos pecados y crees en el Señor Jesús, tú tienes promesa de que todo el que cree en el nombre del Señor Jesús será salvo. El Evangelio no viene a preguntarte si tú eres el elegido. Nosotros no sabemos quiénes son los elegidos. No hay una E en tu frente. Venimos con las buenas nuevas. Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. Y si tú sabes que eres un pecador, y si tú te vuelves de tus pecados y crees en Jesucristo, si tú crees en el Señor Jesús, Él te salvará. Y entonces dirás, Él me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo era una de esas personas que por la gracia de Dios, Jesús vino al mundo a rescatar. Esta verdad hace que la gente sea eh, orgullosa. No, no, no. Los humillas del polvo. No nos salva por lo que somos o seríamos. Él te salvó a pesar de lo que Él sabía que tú eras. Esa es la gloria de Dios. Hechos 16, 29, el que tenía en prisión a Pablo, y les dijo, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le respondió, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Romanos 10, 9. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Así que no te voy a preguntar si eres uno de los elegidos y no te voy a decir que Jesús murió por ti, sino que Jesús murió por los pecadores y preguntarte si tú eres un pecador. 
¿Sabes tú que necesitas ayuda? Yo digo, Jesús murió porque tú y yo no nos podíamos salvar. ¿Sabes tú que tú no te puedes salvar? Jesús murió por los pecadores porque Él es la respuesta suficiente para el problema del hombre. ¿Lo ves tú como la única respuesta que Dios ha dado a los hombres? Yo te ofrezco en la autoridad del Rey mismo la promesa de que si tú crees en Jesús serás salvo. Te volverás tú de tus pecados y confiar en el Hijo de Dios para tener vida. Y cada persona que es salva en este salón puede decir amén. Oremos. Oh Señor, gracias, gracias, muchas gracias por tu misericordia para con nosotros en tu Hijo. Qué sabiduría, qué gloria, qué poder, qué bondad, qué misericordia se despliega al ser tu evangelio predicado. Que nosotros como tu pueblo seamos humillados como debemos serlo por el conocimiento de esta gran salvación y podamos adorarte a través de tu Hijo, por tu Espíritu, no solo hoy, sino sabiendo que de toda la eternidad fuimos escogidos, que nosotros estaríamos con nuestro Señor Jesucristo para siempre en gloria. Te damos la gloria y la alabanza en el nombre de Jesús. Amén.